0: dòng chảy sự kiện
1: dòng chảy sự kiện
0: thưa quý vị và các bạn thời gian qua rất nhiều ca sĩ nói riêng nghệ sĩ Việt Nam nói chung đã có nhiều đóng góp cho nghệ thuật nước nhà những hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng phi lợi nhuận trong bối cảnh đời sống kinh tế xã hội khó khăn do đại dịch Covid mười chín khẳng định rõ điều này Thực tế có một số vấn đề không lớn đang gây ra những hệ lụy không nhỏ, tác động đến tầm ảnh hưởng, sức đóng góp của đông đảo nghệ sĩ nói chung, ca sĩ nói riêng. Và dòng chảy sự kiện hôm nay xin được nhìn lại một số sự việc như thế. Ví dụ như sự việc đang được quan tâm tối ngày 3 tháng 9 vừa qua, ca sĩ Tuấn Hưng cùng một số các ca sĩ khác tổ chức biểu diễn tại ban công nhà riêng trên phố Hàng Khai, phường Tràng Tiền, khu vực Hồ Gươm, Hà Nội bị Ủy Nhân dân quận hoàn kiếm Hà Nội xử phạt hành chính vì tổ chức live show trái quyết định với một số nguy cơ tiềm ẩn.
1: Vâng và mới đây thì nam ca sĩ đã có động thái rất là đáng hoan nghênh trên trang cá nhân, khẳng định với người hâm mộ và sẽ tiếp tục biểu diễn đam mê hơn, có trách nhiệm hơn, đúng quy định. Động thái này được cộng đồng và giới chuyên môn ủng hộ. Vậy làm thế nào để hạn chế những trường hợp tương tự? Và bên cạnh tinh thần trách nhiệm của nghệ sĩ công chúng thì rõ ràng còn là câu chuyện của cơ quan quản lý. Và hãy cùng chúng tôi bàn luận với khách mời làm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn đóng góp ý kiến qua đường dây nóng là ba và 0243 2934 1040 Trước hết thì trân trọng cảm ơn ông Bùi Hòa Sơn đã tham gia bàn luận nội dung này
2: Vâng, uh, xin chào biên tập viên Thu Trang, xin chào quý vị thính giả uh,
1: Thưa ông là Góc Ban Công, một chương trình biểu diễn có thể nói là khác biệt của nam ca sĩ nổi tiếng Tuấn Hưng đang là chủ đề bàn tán của khá nhiều người dân Ví dụ như một vài thông tin sau mà chúng tôi ghi nhận được Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nghe Vụ việc này cũng không ổn lắm Chẳng hạn như ngoài đường có một người mà kéo thường loa hát thôi Cũng đã gây tiếng ồn ào khó chịu rồi Nhưng ở đây là tụ tập Mà tụ tập với số lượng rất là đông Có cái vụ việc xảy ra có sẽ hoảng loạn Và sẽ xảy ra là dẫm đạp lên nhau Cái hành động tự phát như thế nào tôi là Cũng không nên được xảy ra như lần nữa Tôi thấy thì sự việc vừa rồi cũng không nên phản ứng quá Nếu thực sự mục đích là biểu diễn nghệ thuật miễn phí Và mang tính cống hiến cho cộng đồng tôi không đồng ý với cái việc mà biểu diễn tại nhà
3: riêng như vậy trực tiếp gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh ảnh hưởng trực tiếp là thứ nhất là đến người già người già cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi và thứ hai là trẻ em thực sự là rất mất trật tự và gây rối loạn đấy
2: tôi rất là đồng tình vừa đem lại một cái giá trị về tinh thần cũng như là đem lại một không gian nghệ thuật rất là mở
1: Vâng, có lẽ là ông cũng đã biết về chủ đề này rồi đúng không ạ? Trong bối cảnh mà nhiều ca sĩ còn uh, biểu diễn chụp giật và cắt xe là chính thì sâu góc ban công được nhiều người ghi nhận và một số ít vẫn còn băn khoăn ạ.
2: Vâng, đây là một cái chủ đề khá là nóng trong thời gian vừa qua và nó liên quan đến quản lý văn hóa thế nên là tôi cũng uh, biết khá rõ về cái trường hợp này năm ca sĩ đã hát ở ban công nhà mình có sự tham gia của bạn bè và thu hút rất nhiều khán giả đến các cái khán giả thì cũng có những cái rất là thích thú với lại cái 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 mô hình này những cái người xung quanh nhà của nam ca sĩ thì cũng có những cái phản ứng tích cực Đối với lại cái câu chuyện của nam ca sĩ và họ nhiều khi cho rằng là Nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái không gian riêng tư của họ Những cái sinh hoạt chung của họ Nhưng mà vẫn bị xử phạt theo quy định của thành phố Và nam ca sĩ đã bị phạt 12,5 triệu đồng Và chắc chắn là nam ca sĩ đã có những cái bào kinh nghiệm liên quan đến cái câu chuyện này Tôi thì tôi thấy rằng là nó cũng có những cái lý do hợp lý Từ phía các cơ quan quản lý nhà nước
1: Vâng, thưa ông, ông nghĩ như thế nào để đây không phải là câu chuyện mới
2: à, Đúng như vậy tức là trong cái loại hình nghệ thuật biểu diễn nó nói chung hay là nghệ thuật công cộng nói riêng ấy thì đây không phải là một hiện tượng mới cái xử phạt này ấy, thì là à, nó 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 tương đối mới thôi Tại vì là gần đây thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới ban hành cái quyết định số 21 năm 2022 vào tháng 5 Trong cái quy định đó thì nêu rõ những cái hình thức xử phạt Các cái hành động được phép và không được phép Ở cái không không gian phố đi bộ và cái khu vực phụ cận Chính vì cái việc là ra cái quyết định này Và cái hành động này thì diễn ra dẫn đến là có cái câu chuyện là xử phạt Theo cái tinh thần của quyết định đó Và chính vì cái lý do đó Nên là nó mới trở thành Một cái câu chuyện gây xôn xao dư luận của chúng ta Chứ còn trước đây thì chúng ta thấy là Không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc đâu Mà còn rất nhiều các lĩnh vực khác nhau Tổ chức các cái sự kiện Ở trong các khu vực Công cộng ấy Và đã gây ra rất nhiều Những ý kiến trái chiều khác nhau Thêm một lần nữa thì cái chuyện của ca sĩ Tuấn Hưng ấy, ấy, giúp cho chúng ta nghĩ nhiều hơn về cái câu chuyện là làm thế nào để tổ chức các cái buổi biểu diễn công cộng, làm thế nào để đáp ứng cái nhu cầu văn hóa của người dân hay là cái quyền văn hóa của người dân. Ở đây cái quyền văn hóa được hiểu theo rất là nhiều nghĩa khác nhau, trong đó có cái quyền được hưởng thụ của văn hóa nghệ thuật, quyền được sáng tạo văn hóa nghệ thuật. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải có những suy nghĩ, có những giải pháp Để từ đó thì chúng ta không chỉ là bàn với cái câu chuyện là Một trường hợp ca sĩ này hay trường hợp ca sĩ kia Biểu diễn ở chỗ này hay ở chỗ khác Mà cái giải pháp đấy sẽ mang tính tổng thể Để cho chúng ta tránh phải rơi vào những cái sự việc cụ thể như thế này nữa
1: Vâng, um, ông vừa nêu ra một chi tiết Đó là biểu diễn ở những nơi công cộng ấy. Vậy liệu rằng có phải sự việc lần này Thì uh, ồn ào hơn hẳn lên uh, Tức là sôi hẳn lên vì liên quan đến khu vực hồ gươm ạ
2: Đúng như thế Vì tôi nhớ lại là trước đây chúng ta thấy Cũng có nhiều lần chúng ta bàn Về những cái loại hình nghệ thuật công cộng ấy, Hay là những các loại hình nghệ thuật Ở những nơi vui chơi giải trí Ví dụ như trước kia ở Hải Phòng Hồi trang trí Tết cách đây vài năm Mục đích là, là có hình một con rồng Năm đấy là năm rồng mà À, nhưng mà cuối cùng thì mọi người bảo đây không phải là con rồng mà đây là con Pikachu à, Hay là cũng ở Hải Phòng ấy, thì 12 con giáp ở cái khu du lịch ấy Thì mọi người bảo là cái 12 con giáp này nó nó phản cảm Nó cũng còn nhiều các trường hợp khác Ví dụ như ngay ở Hà Nội của chúng ta Cũng ở không, không gian Hồ gươm này Trước đây có một cái hình trái tim mà nó xung quanh Nó có những cái uh, hình thù nó cũng không được đẹp mắt lắm Thì nó dẫn đến những cái tranh cãi Và bây giờ thì lại có thêm cái, cái câu chuyện này nữa thế thì cái câu chuyện này thì như tôi đã nói nó có mấy cái lý do khiến cho nó trở nên nóng và nếu mà chúng ta giải quyết được lần này thì có lẽ là nó sẽ trở thành một cái bài học mang tính làm gương đầu tiên nó là cái câu chuyện là ca sĩ tuấn hưng là một cái người nổi tiếng mà những câu chuyện liên quan đến nghệ sĩ nổi tiếng trong thời gian gần đây ấy, thì nhận được rất nhiều sự quan tâm của của dư luận Thứ hai nữa là khi mà cái quyết định 21 của thành phố Hà Nội vừa mới ra, vừa mới ban hành ấy, Thì cũng phải có cái việc là chúng ta phải thực hiện nghiêm cái quyết định này Nếu chưa có quyết định thì không nói làm gì Nhưng khi mà có quyết định rồi ấy, thì chúng ta phải thực hiện cái quyết định này Và thậm chí là phải thực hiện mang tính làm gương nữa cơ Thế thì tất cả những câu chuyện đấy thì khiến cho cái câu chuyện của chúng ta nó thêm nóng Và đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là quan trọng
1: Vâng, chúng ta hãy cùng nghe thêm một số thông tin đáng chú ý liên quan đến sự việc này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nghe. Vụ việc của sâu
3: diễn gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn. Nhiều ý kiến thắc mắc vì sao các ca sĩ chỉ hát ở ban công nhà cũng bị xử phạt. Ông Hoàng Mạnh Thắng, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thông tin. Từ năm 2019, ca sĩ Tuấn Hưng đã tổ chức sâu ca nhạc tại ban công nhà riêng. Do đại dịch, hoạt động này tạm dừng cho tới khoảng một tháng qua các buổi biểu diễn được tiếp tục ủy ban nhân dân phường tràn tiền đã hướng dẫn thực hiện việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đúng quy định nhưng năm ca sĩ này không thực hiện cho rằng đây là ban công nhà riêng
0: Mục 13 điều 4 chương 2 quyết định số 21 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có quy định rất rõ, không sử dụng các thiết bị dụng cụ như loa, đài, kèn trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường, thu và làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của không gian đi bộ. Các tổ chức cá nhân khi mang phương tiện dụng cụ thiết bị âm thanh vào trong không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để tổ chức hoạt động phải xuất trình văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động, không thực hiện quảng cáo dưới mọi hình thức khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.
3: Mục 15 Điều 4 chương 2 quy định mọi hoạt động diễn ra trên phố đi bộ và phụ cận phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong không gian này phải được thông báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 144 về hoạt động biểu diễn ít nhất 5 ngày trước ngày dự kiến tổ chức. Phải đảm bảo tuân thủ về hoạt động kinh doanh, điều kiện an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, môi trường và các quy định khác.
0: Trong vụ việc cụ thể, tại sâu diễn góc ban công, cơ quan chức năng cho rằng vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 38 năm 2021 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo với các lỗi, không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật, mang thiết bị âm thanh công suất lớn vào không gian phố đi bộ khi chưa có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
1: Vâng thưa ông ạ, à. sau khi soi chiếu các quy định của pháp luật thì cơ quan chức năng đã ban hành quyết định với mức phạt là 12,5 triệu đồng Ông nhìn nhận mức xử phạt hay là hình thức xử phạt này nói lên điều gì ạ? Mặc dù là một lần nữa thì tôi phải khẳng định là chúng ta đang nói về một sự việc đã qua với những động thái rất là tích cực từ người vi phạm để cùng nhìn lại để cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nói chung thì sẽ ngày càng đẹp hơn
2: Tất nhiên là cái mức xử phạt như thế nào ấy, thì nó phụ thuộc rất nhiều vào các cái quy định tại Vì là Chúng ta làm gì cũng thế thôi Cũng phải thượng tôn pháp luật Khi mà cái cái hành động này Nó trong một cái khung phạt như thế nào Thì chúng ta chỉ có thể phạt được như thế Giống như là cái câu chuyện là Chúng ta thấy là xử phạt 25 triệu Ở trong thành phố Hồ Chí Minh Với cái triển làm tranh không phép chẳng hạn Hay là cũng có rất nhiều những cái xử phạt khác à, Tức là cái mà chúng ta nhấn mạnh ở đây Tức là các cái hình thức xử phạt Là nó có những cái quy định của nó Còn cái câu chuyện là À, nó ở một cái mức thấp ấy thì đúng là chúng ta thấy trong rất nhiều các cái xử phạt của chúng ta cái mức xử phạt nó còn quá nhẹ nó chưa đảm bảo được cái tính răn đe của các cái hình thức xử phạt này à, tất nhiên thì đây là trường hợp xử phạt đầu tiên các cái xử phạt này thì phải dựa trên khung nhưng mà cũng từ cái câu chuyện này thì chúng ta cũng có thể là rút ra được những cái bài học kinh nghiệm để lần sau chúng ta có thể có thể có những cái thay đổi để có một cái hình thức nó xử phạt mang tính là có cái tính chế tài và cái tính răn đe nhiều hơn để từ đó tránh cái tình trạng là người ta cứ làm rồi xong người ta đang nộp tiền phạt coi như cái việc là xây dựng thương hiệu Bằng một cái hành động nó không đẹp Thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái vấn đề Mà chúng ta phải suy nghĩ
1: Vâng thưa ông là đáng nói là cho tới bây giờ Thì mới có hình thức xử phạt rõ ràng Và như ông nói là, là Lần đầu tiên có cái hình thức xử phạt này đấy, Thì ông lại suy nghĩ như thế nào về điều này
2: Tôi nghĩ rằng là Với những trường hợp mà tái phạm ấy, Thì sẽ phải có những hình thức tăng nặng Để cho Người nghệ sĩ người ta ý thức hơn Về cái Trách nhiệm xã hội của mình Vì người nghệ sĩ là những cái người mà nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng Họ là tấm gương, họ ảnh hưởng đến nhận thức, lối sống, hành vi của công chúng Chính vì thế nên là khi mà người nghệ sĩ họ ứng xử đúng chuẩn mực Họ là một cái tấm gương tốt cho mọi người Thì họ có tác động lan tỏa rất là lớn Từ đó thì chúng ta xây dựng một cái môi trường văn hóa xã hội nó, nó lành mạnh hơn Chính vì thế nên là xã hội luôn luôn mong muốn rằng là các nghệ sĩ thể hiện tốt cái vai trò của mình. Và đó là lý do tại sao thì chúng ta luôn mong muốn rằng là các cái hành vi lệch chuẩn của các cái nghệ sĩ phải xử phạt rất là nặng, nặng hơn so với lại những người khác để từ đó mang tính chất là có thể răn đe, làm gương để họ không phạm phải những sai lầm đó, để cho xã hội của chúng ta thực sự lấy nghệ thuật để làm một cái yếu tố định hướng đạo đức cho con người. lấy như chúng ta vẫn thường nói là nghệ thuật là cái đẹp mà cái đẹp thì cứu rỗi thế giới. Thế thì nghệ thuật mà các nghệ sĩ là những người đại diện cho nghệ thuật đó Thì phải thực sự là những người đem những cái giá trị chân thiện mỹ đến cho công chúng, đến cho xã hội Và đó là lý do tại sao thì tôi mong muốn rằng là Chúng ta có những hình thức sự phạt làm gương, nghiêm minh Và những cái trường hợp mà tái phạm ấy, thì lại càng phải có những cái chế tài nặng hơn Để từ đó thì giúp cho chúng ta có một cái nền nghệ thuật nó nó vì con người nó vì hướng đến những giá trị tốt đẹp trong xã hội
1: Vâng, thưa ông Vậy vấn đề chính theo ông là gì Để cho thời gian tới thì có hoạt động biểu diễn nghệ thuật Vì cộng đồng với những mục đích tốt đẹp ban đầu Thì luôn mang lại những kết quả tốt đẹp trọn vẹn
2: Đây thì mục đích có thể tốt Nhưng mà cái cách thức làm nó không phù hợp ấy, Thì nhiều khi nó cũng không tốt Thế thì chúng ta ở đây Chúng ta cần phải làm cho tất cả các thứ nó đều tốt từ mục đích tốt đến cái phương tiện thực hiện nó tốt. Thế thì như trong cái quyết định 21 của thành phố Hà Nội chẳng hạn thì cũng đã có những cái hướng dẫn nó khá là, tôi tự nghĩ rằng là là khá là rõ ràng và chi tiết. Ấy. Ví dụ như là nếu mà tổ chức biểu diễn chẳng hạn thì phải báo cáo trước năm ngày hay là không được sử dụng những cái âm thanh quá to, kích thích âm thanh. hạn Thế thì nếu mà chúng ta biết được rằng ấy, là cái, cái mong muốn, cái mục đích của chúng ta là tốt phục vụ cộng đồng, có thêm một cái hoạt động giải trí lành mạnh để tạo ra cái sức hấp dẫn đối với lại cái khu vực đi bộ đó thì chúng ta cần phải có một cái sự hợp tác với lại các cái bên liên quan à, đặc biệt ở đây là cái bộ phận mà quản lý cái phố đi bộ đó để cho họ cùng với lại ca sĩ có thể là à, chuẩn bị một cái địa điểm nó tốt rồi thì an toàn về giao thông này, rồi thì phòng cháy chữa cháy này vân vân. Đặc biệt là như chúng ta thấy trong thời gian vừa qua những cái câu chuyện về phòng cháy chữa cháy là những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là nghệ thuật nó không chỉ là câu chuyện liên quan đến một mình nghệ thuật mà nó liên quan đến rất nhiều các yếu tố khác nhau từ an toàn an ninh cháy nổ này, giao thông cũng này, hay là những cái bức xúc của những cái người khác nhau thế thì nếu mà chúng ta đã biết là khi mà chúng ta tổ chức một cái buổi biểu diễn nghệ thuật của chúng ta nó liên quan đến rất nhiều những thứ như thế thì để cái buổi biểu diễn nghệ thuật của chúng ta nó tốt hơn thì chúng ta cần phải có một cái sự giúp đỡ của tất cả mọi người và nếu chúng ta ý thức được về câu chuyện như thế thì những cái cái mục đích của chúng ta tốt cái phương tiện của chúng ta tốt thì xã hội được hưởng lợi mọi người đều 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 thấy rằng là, là à, cái điều này đem lại những cái tác dụng tích cực cho mọi người Và cái điều này thì nó rất tốt cho chúng ta. Và tôi thấy rằng là tất nhiên là cái trường hợp này là các trường hợp mà không ai mong muốn. Nhưng nó cũng là một cái trường hợp rất tốt để chúng ta lấy một, trở thành một cái ví dụ Để từ đó các cái buổi biểu diễn sau này của các nghệ sĩ khác chẳng hạn Họ cũng có được cái bài học làm gương này Để từ đó thì chúng ta có được một cái phố đi bộ Nó thực sự là đáp ứng được những cái nhu cầu của chúng ta Nó thực sự giúp có một cái không gian sáng tạo, giải trí Là một cái điểm nhấn cho Hà Nội Cũng như là các cái đô thị khác có thể học hỏi
1: Vâng, rõ ràng là câu chuyện thì ban đầu điển hình là của phố đi bộ Hồ Gươm Và câu chuyện là từ một ví dụ là sâu diễn góc Ban Công Nhưng mà rõ ràng là sau phân tích của ông thì cho thấy đây không còn là chuyện riêng Của một quận huyện nào hay là của một ca sĩ nào nữa rồi
2: Đúng như vậy, nó liên quan đến rất nhiều đến cái quản lý văn hóa Đặc biệt là câu chuyện của nghệ thuật công cộng Vì rõ ràng rằng là trong thời gian vừa qua Thì chúng ta nói khá nhiều đến nghệ thuật công cộng Và nghệ thuật công cộng thì cũng phát triển rất là nhiều Nhưng mà bây giờ quản lý cái nghệ thuật công cộng đấy như thế nào Vì bây giờ nghệ thuật công cộng của chúng ta nó không còn gói gọn ở trong Như là nghệ thuật bình thường hàn lâm khác Ở trong một cái nhà hát hay là ở trong một cái không gian Mà đã chuẩn bị các cái điều kiện tiêu chuẩn cho nó rồi Thế thì nghệ thuật công cộng lại còn là Nó phải phù hợp với lại cái thẩm mỹ công cộng nữa cơ Thẩm mỹ công cộng thì chúng ta biết rồi là công chúng thì có rất nhiều những cái đối tượng sở thích thị hiếu khác nhau. Bây giờ làm sao phải vừa mắt được rất nhiều người như thế? Thì nó là một cái chuyện khó hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta đưa đến một cái triển lãm ở đó chỉ chỉ có một cái nhóm đối tượng người ta thích xem cái loại tranh đó người ta đến hay là ở một cái, cái dạp hát bằng những cái người thích nghe cái loại đấy thì người ta mới mua vé vào. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta phải bàn trong thời gian sắp tới và câu chuyện này thực sự quan trọng khi mà chúng ta phát triển văn hóa à, khi mà chúng ta đang 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 ở trong một cái thời cơ rất rất là thuận lợi để phát triển văn hóa và các cái loại hình sản phẩm và dịch vụ văn hóa đang 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 bùng nổ rất là nhiều và khi mà trong cái quá trình bùng nổ như thế thì quản lý văn hóa của chúng ta phải làm sao để theo kịp thậm chí là có thể phải đón đầu để tạo điều kiện cho các cái hoạt động nghệ thuật nó phát triển thì đó là cái mà chúng ta cần phải nhấn mạnh từ một cái ví dụ cụ thể này
1: Vâng, thưa ông, ông vừa nói là cần làm sao để cho quản lý văn hóa theo kịp với sự phát triển của văn hóa, với những xu hướng văn hóa đấy ạ. Thì điều đó đồng nghĩa với việc là quản lý văn hóa hay là quản lý nghệ thuật, biểu diễn nói chung thì đang có những bất cập chi tiết hơn là như thế nào ạ thưa ông?
2: Đây chúng ta thấy là trong cái xu thế quản lý văn hóa ấy, thì nó có ba cái xu thế rất là quan trọng để chúng ta hướng đến. Cái đầu tiên ấy là câu chuyện là tăng hậu kiệm và giảm tiền kiểm Tức là chúng ta phải tạo điều kiện tối đa Cho các cái hoạt động văn hóa Miễn là các cái hoạt động này không vi phạm pháp luật Tất nhiên không thể nói rằng là Tăng hậu kiểm thì không có nghĩa là tiền kiểm Có nghĩa rằng là chúng ta Đưa ra một số những cái quy định và dựa trên những cái quy định cho sẵn đó thì người nghệ sĩ biết được rằng là mình được phép làm cái gì, không được phép làm cái gì, nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Từ đó thì họ có được một cái sự tự do trong cái khuôn khổ của pháp luật, nhưng cái sự tự do đó sẽ giúp cho, như kiểu là trăm hoa đua nở, nhưng mà nó có một cái quy định quản lý thì sẽ giúp cho văn hóa nghệ thuật phát triển đó là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa là tăng tăng, Phân cấp phân quyền gắn với lại trách nhiệm Tức là ở đây thì chúng ta thấy rằng là Cái quản lý của chúng ta Thì chúng ta không thể nào có được những cái giải pháp quản lý Mà nó phù hợp đến mức độ quá chi tiết được cả Thế thì nó sẽ phải phân cấp Theo hướng là bộ văn hóa quản lý những cái gì Đấy, chính quyền địa phương quản lý những cái gì cụ đây cụ thể là sở văn hóa cái quản lý những cái gì hay là tất cả những quản lý những cái gì để tránh câu chuyện là đùn đẩy tất cả lên bộ rồi đùn đẩy tất cả lên chính phủ thì trong cái phân cấp phân quyền này thì sẽ biết được rằng là à, ai làm gì và có trách nhiệm đến đâu thì đây cũng là một cái cách để cho chúng ta xử lý những cái vấn đề không chỉ trong lĩnh vực văn hóa đâu còn tôi nghĩ rằng là đây cũng là chủ trương chung của chính phủ của chúng ta đấy và vấn đề thứ ba nữa cũng rất là quan trọng trong xu thế quản lý văn hóa mà chúng ta phải lưu ý để chúng ta có những cái chính sách văn hóa luật pháp văn hóa nó phù hợp đó là tôn trọng cái cái quyền văn hóa của người dân ở đó thì người dân có cái quyền là uh, họ họ có cái quyền hưởng thụ văn hóa làm nào để cho người dân người ta hưởng thụ đúng? tốt nhất những cái giá trị văn hóa của dân tộc, tinh hoa văn hóa của thế giới. Thứ hai là quyền sáng tạo văn hóa. Ai cũng mong muốn là được tham gia vào sáng tạo ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Dù là có có thể có tài hay không có tài, nhưng mà ai cũng mong muốn làm được điều đó. Đó là lý là lý do tại sao karaoke phát triển. Ấy. Thế thì chúng ta phải có những cái chính sách, có những cái khuôn khổ pháp lý để cho các cái người dân người ta có thể tham gia vào sáng tạo văn hóa. Và trong số rất nhiều những người dân đó Thì sẽ có những cái tài năng phát triển Và chúng ta cũng tôn trọng Một cái quyền văn hóa nữa là tôn trọng cái sự khác biệt Trong cái hưởng thụ, trong cái sáng tạo Trong cái thị hiếu của người dân để Chúng ta thấy rằng là người dân người ta có những nhu cầu rất là khác nhau Và thực ra thì các cái nhu cầu khác nhau này Ngoại trừ những cái yếu tố liên quan đến chính trị Những cái liên quan đến đạo đức thôi Thì không có cái nhu cầu nào hơn cái nhu cầu nào cả mà chúng ta phải tôn trọng tất cả những câu chuyện đó thì Những cái xu thế chính này Phải được thể hiện ở trong các cái Chính sách chiến lược và pháp luật về văn hóa Để cho chúng ta Có được hệ thống Môi trường luật pháp Về văn hóa, cái chính sách về văn hóa Nó tương xứng, nó phù hợp với lại Những cái gì mà trên thế giới hiện nay đang làm Và điều đó sẽ kích thích cái sự phát triển văn hóa Từ những cái hệ thống chính sách và pháp luật của chúng ta
1: vâng uh, bây giờ thì xin mời ông và quý vị thính giả chúng ta hãy cùng uh, nghe tiếp quan điểm sau từ ông Mạc Văn Tiến chuyên gia an sinh xã hội
2: thực ra cái đấy có biết thì người ta cũng hay làm ở Việt Nam thì nó ngày thù thuộc phong phong tục của mình cho mình làm gì quá lố thế nhưng mà cũng không nên khắt khe quá chuyện đấy thế nào là phản văn hóa thế nào không phản văn hóa Tôi hát cái bài hát mà cấm chặt chẽ
0: còn từ biểu diễn cho cộng
2: đồng nghe rất ngờ hòa chính mình ra chỗ phố đi bộ với rất nhiều
0: cái văn hóa nhưng nếu mình không không bị thiếu tốt thì nó lại thành lố lăng phản cảm hơi tí mình này và là sự phạt thậm chí thì nó sẽ làm thu nhô những cái gọi là sáng tạo văn hóa thế thì mình cố khuyến khích những cái lành mạnh phát huy những cái sáng tạo là
2: phong phú cuộc sống đừng quá thiên tưởng còn khi mình nhắc nhở mãi họ vẫn cứ cố tình là vậy thì thì là phạt thậm là quy định cái gọi là rút trà linh thôi
1: vâng thương ạ nên khuyến khích. Và nếu như coi biểu diễn vì cộng đồng là hoạt động biểu diễn nghệ thuật cần được khích lệ thì ngoài vấn đề pháp lý thì ông cho rằng là tự thân nghệ sĩ cần nhận thức hay là hành động như thế nào để đảm bảo hiệu quả tối đa Tôi muốn nói là uh, các nghệ sĩ nói chung đấy ạ. Và ở chiều ngược lại thì tức là ở góc độ của người xem, người thưởng thức nghệ thuật biểu diễn thì uh, có lẽ là vấn đề ý thức trách nhiệm cũng cần được bàn tới trong câu chuyện này.
2: Đúng như vậy. Tức là để nghệ thuật phát triển đấy. Thì chúng ta phải xem xem cái bối cảnh xã hội nó như thế nào để chúng ta điều tiết. Thì bối cảnh xã hội của chúng ta là một cái bối cảnh mà cái nền kinh tế thị trường nó chi phối rất là lớn. Các cái phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các cái phương tiện truyền thông mới như là mạng xã hội, nó chi phối rất nhiều đến cái đời sống nghệ thuật chính vì lý do đó thế nên là chúng ta thấy có một sự cạnh tranh rất là khốc liệt trong cái thị trường nghệ thuật rồi thì có những cái chuyện mà chúng ta thấy ví dụ như là nhiều nghệ sĩ sử dụng chiêu trò hay những cái hành động lệch chuẩn để tạo ra thương hiệu cho chính mình đấy, thông qua các phương tiện truyền thông mới thì ở đây ấy, nó có một cái yếu tố của thị trường có thể can thiệp điều tiết được câu chuyện đó chính là cái quy luật cung cầu mà cái quy luật cung cầu này thì khán giả công chúng ấy có một cái vai trò hết sức quan trọng nếu họ ủng hộ ai ấy, thì người nghệ sĩ đó sẽ 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 tạo được cái tên tuổi sẽ có được một cái nghề nghiệp phát triển nhưng ngược lại họ không ủng hộ ai thì sẽ người nghệ sĩ đó sẽ sẽ không thể tồn tại được trong một cái môi trường cạnh tranh như vậy chính vì thế nên là những người nghệ sĩ bao giờ cũng mong muốn là làm gì thì làm cũng phải hướng đến câu chuyện là là phát triển khán giả cho mình phát triển công chúng cho mình Họ có thể là bằng cái xây dựng thương hiệu qua cái việc là trau chuốt cái tài năng của mình Nhưng cũng có thể là xây dựng thương hiệu bằng cách là tạo ra những cái scandal hoặc cái hành vi lệch chuẩn của mình Và đấy là lý do tại sao chúng ta cần có những công chúng thông minh Những người công chúng có thể giúp cho nghệ thuật phát triển Giúp cho cái đạo đức của xã hội nó được giữ vững nếu mà chúng ta tạo ra một cái áp lực từ phía công chúng như vậy thông qua dư luận xã hội thông qua cái sự quan tâm của công chúng thì chúng ta sẽ xây dựng được một nền nghệ thuật lành mạnh
1: vâng xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn về cuộc trao đổi góp phần khẳng định thông điệp chủ đề của dòng chảy sự kiện ngày hôm nay đó là hoạt động nghệ thuật biểu diễn không đơn thuần là thỏa mãn đam mê cá nhân hay là nhu cầu số đông trước hết và trên hết phải là hiểu biết và thượng tôn pháp luật đó là cách thức đầu tiên cần nỗ lực vì cộng đồng và thưa quý vị và các bạn ca sĩ nói riêng nghệ sĩ nói chung thì trước hết đều là công dân dù hoạt động ở bất cứ quốc gia nào cũng đều phải tuân thủ các quy định về đạo đức văn hóa truyền thống và pháp luật những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng với công chúng thì càng phải có ý thức trách nhiệm tốt đó là thượng tôn pháp luật đó là nguyên tắc căn bản là nền tảng cho tự do sáng tạo trong văn hóa nghệ thuật hiện đại và nhìn lại sự việc thì cũng một lần nữa nhắc lại động thái tích cực của nam ca sĩ tấn hưng với sự việc đang làm xôn xao của công chúng và biểu diễn nghệ thuật có trách nhiệm xem biểu diễn nghệ thuật cũng phải có trách nhiệm quản lý nghệ thuật biểu diễn một cách có trách nhiệm thì chúng ta sẽ có một nền văn hóa nghệ thuật tốt một lần nữa thì trân trọng cảm ơn ông bùi hoài sơn đã tham gia bàn luận dòng chảy sự kiện hôm nay